0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i actionfilmen Interceptor fra 2022. Sir, SBX1 has just been assigned primary early warning status while Greely's offline. Right, people. As of this moment, we're the only interceptor platform protecting the United States from a nuclear missile attack. So, square your shit away and focus on the job you've been trained to do. Sir, are we sure this is not some kind of drill or emergency thing? Quiet. NSA's relaying chatter from Russia. Kremlin just received a priority alert from the ICBM missile base in Tablinka. Tavlinka site on the hostile attack. Multiple casualties. Unauthorized missile removal. No way. 16 topoled mobile missiles unaccounted for. You're saying someone stole 16 ICBMs? I'm not saying it. The Russians are. Sir, Greeley goes dark, and within 10 minutes a Russian base reports stolen nukes? Agreeley's real. This has to be Russian exercise. If it'll we real, the Pentagon would have called us Det ser godt nok dramatisk ud på plakaten her til Interceptor. Den seje Elsa Pataky, hun hænger i en arm over havet fra Militær base, eller hvad det er, og hun er åbenbart midt i at redde hele verden, kan man se. Det ser sådan ud i hvert fald, og raketter flyver gennem luften, og, og gnister flyver gennem luften også, og, og der er en stor by i baggrunden, som åbenbart er mål for et eller andet angreb. Det er plakaten til den her film. Og det må betyde, at det her, det her det er en af de her kæmpe big budget actionfilm som Netflix elsker at bespødt penge i, og sådan noget som Red Notice, og hvad de ellers har lavet. Så det må være en af dem. Det ligner sådan en af de film. Men er Interceptor nu også det? Well, det, det er jo selvfølgelig det, vi skal se på lige om et øjeblik. Lad os lige tage historien ganske hurtigt først. Vi tilbringer det meste af den her film i Stillehavet. Vi er sådan cirka 1500 mil fra Hawaii, for vi at vide, og det er her, vi finder den flydende Interceptor-base SBX-1, der er i øvrigt tid som om den hedder 6-1, når man ser på sådan en fussy computerskærm. Men det er en anden historie. Under omstændighed, SBX-1 det er en af de to interceptorbaser, der står for USA's missilforsvar. Det er simpelthen dem, der sender interceptorraketter op i tilfælde af et atomangreb for Rosan eller hvad det nu skal være. Der er det simpelthen de to baser, der sørger for det. Og øh, vi starter den her historie i et cirkus, da den seje äh, kaptajn JJ Collins hun ankommer til den her base midt i, midt i stillehavet og og så få dusende hvis der går ikke så lang tid øh, efter hun er ankommet på øh, på sin nye post her for at øh, det går fuldstændig galt. Et koordineret angreb har resulteret i at 16 russiske atomraketter er havnet i de forkerte hænder. Og det er jo selvfølgelig fint nok, fordi man har jo det her atomforsvar, men fordøjelsen er, at den anden amerikanske interceptorbase, den er også blevet angrebet, og den er blevet sat ud af spillet. Så nu er det kun den her base, SBX-1, der står mellem atomraketterne og USA. And what do you know, den her base bliver altså pludselig også angrebet af nogle terrorister. Alt det her er naturligvis koordineret, det er klart. Men de folk, der angriber den her base, de havde naturligvis ikke regnet med, at der ville være en ny øh, kvinde på posten her. Captain Collins havde de ikke regnet med, og hun formår simpelthen at få sig i basens kontrolrum, hvor de her interceptor raketter styres fra. Så nu er spørgsmålet, kan Captain Collins holde skansen indtil hjælpen ankommer i form af nogle SWAT-teams i helikoptere? kan hun sådan næsten ene kvinde forhindre, at en gruppe terrorister simpelthen forsøger at ødelægge USA's forsvarsmuligheder, så landet kan blive atombombet til ukendelighed. Ja, det er altså spørgsmålet, der hænger i luften her, og det er plottet i Interceptor. Og filmen den er instrueret af Matthew Riley, det er hans instruktørdebut. Han er åbenbart forfatter af sådan nogle action spion thriller sådan lidt allerplottet i den her film han har skrevet en række bøger i i den genre der og det er selvfølgelig fint nok og jeg ved ikke om det gør ham kvalificeret til at instruere en film om det men men det har han ikke, ikke desto mindre fået lov til sådan er det det er som nævnt Elsa Pataki, der spiller Captain J.J. Collins, som hun hedder, og hende har vi jo rent faktisk haft i kassen før, fordi det er hende, der spiller Elena i Fast and Furious-filmene. Hun har med i hvad? Femeren, sekseren, og oteren, var det vist nok. Og så dukkede hun også op tidligere i Snacks on a Plane, men der må an, om der kan jeg altså ikke huske hende fra. Hun er super cool. Som øh, guy terroristen der angriber den, her, angriber den her base, der har, øh, terroristen hedder Alexander Kessel. Der har vi Luke Bracy, som man åbenbart også burde kende. Han har været med i sådan noget som G.I. Joe Retaliation, han har været med i The November Man. Han spiller Keanu Reeves rolle i Point Break remaket fra 2015, og øh, så er han også med i Hacksaw Ridge. Jeg har set flere af de her filmer, men jeg kan simpelthen ikke huske ham fra dem, så... Sådan er det. Resten af holdet i den her film er relativt nobodys. Vi møder et par, et par folk i de her kontrolrum og på den her base. Vi møder nogle af de andre terrorister, og så møder vi naturligvis for eksempel sådan noget, som den amerikanske præsident, og diverse, øh, som en kvinde, og diverse generaler og alt sådan noget, det løjse, og Men altså, der er ikke nogen af de skuespillere, der overhovedet er, er, er specielt kendt dem. Og så undervejs midt i filmen, så bliver der bizart klippet til en tv-forretning, hvor en tv-sælger, han står og forsøger at, at sælge nye apparater, mens øh, verden er ved at ende i atomkrig. Og den øh, skuespiller spiller en rolle, ser en anelsefamilier ud. Og øh, det, det er det også, fordi den rolle bliver spillet af Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, som de fleste af jer kender fra... Øh, Avengers-filmen og alt det her løg, så det er jo altså meget fint, men han har jo altså også lavet Netflix-film før. Han lavede jo rent faktisk Extraction-Netflix-filmen Chris Hemsworth, og han er jo også sat til at lave toren. Og øh, det gælder jo om at holde sig gode venner med Netflix, så han har naturligvis øh, tilbudt sig selv som lille cameo i den her film. Plus, det hører selvfølgelig også med til historien, at Elsa Pataki er hans kone. Det må jeg om, det vidste jeg ikke, men de har åbenbart været gift i 12 år snart nu, og har tre børn sammen, Chris Hemsworth og Elsa Pataki. Det er jo meget sødt. Derudover så er Sam Hargrave, som jo altså er Chris Hemsworth, instruktør på Extraction, som, er, som er også er stuntman. Han er simpelthen action consultant på den her film, så det bliver ligesom i Netflix-familien det hele. Så, sådan er det. Men det er sådan øh, den del af rollelisten, jeg gider kaste mig over her i interceptor seems as though you and I are at an impasse because I need to disable your command center so my people in Russia can fire those missiles and you need to keep me out the full disclosure I have contained or killed everyone else on this vessel so I will be getting into that room let me in now and I will spare your lives let millions of Americans die don't think you realize why someone joins the army Alone in the of the ocean. Miles from any port. Way the save you I cut these Lad, os lige start med den der plakat til interceptor, fordi jeg må om, jeg jeg kendte ikke rigtig noget til den her film før jeg startede. Men det er sådan ikke bevidst af, at jeg ikke havde øhm, Se traileren, eller læse noget om plottet, eller, noget som helst, eller se klip fra filmen, eller noget som helst. Jeg, jeg gik simpelthen bare blank ind, ind til film, for det kan jeg godt lide at gøre nogle gange. Men jeg kunne ikke helt undgå plakaten. Øh, og at, at plakaten lover, som sagt, en, en rimelig voldsom actionfilm af et vist niveau. Og den plakat er misvisende for at sige det mildt. Øh, plakaten ser, ser flot ud, virkelig flot ud, og den får filmen her til at ligne sådan en legitim big budget actionfilm. Man vil være tilgivet, hvis man kigger på det her plakat og tænker, Nå, men det her det må være en af de der 100 millioner dollars Netflix actionfilmsatsninger. Det må det være. Men man skal jo altså ikke langt ind i Interceptor, før det bliver tydeligt, at den her film har ikke et budget på 100 millioner dollars. Den har et budget, der formodentlig er en del tættere på 100 dollars, end på 100 millioner dollars. Øh, Interceptor er et low budget Die Hard for sille livet. Øh, terrorister angriber den her isolerede location og vores helt, må ene kvinde forsøger at stoppe dem. Det er det er konceptet for den her film. Men det er det er altså ikke Die Hard på en missilbase eller Die Hard på en flydende boreplatform ting, lignende ting. Nej nej, det her det er hovedsageligt Die Hard i et lille kontrolrum. Fordi hovedparten af den her film, Interceptor, den udspiller sig i det her missilkontrolrum, som terroristerne vil ind i, og som vores helt er forskanset i. Og der er tale om sådan et lille rum, der måske har været, I don't know, 10x10 meter, eller 15x15 meter. Det er, sådan, det er sådan rummet størrelse. Og det er jo altså sådan et lille rum, uden sådan rigtige vinduer, så man kan se, hvad der foregår udenfor. Og alt i det her rum ligner sådan en billig kulisse. Altså... Der, der, undervejs i den her film, så er der, så, så er der også skud af, af den her missilbase udefra Der er, der er glemt af, af det hvide huses situation room, hvor, hvor præsidenten sidder og snakker til vores held, og der er klip af verdenssituationer rundt omkring. Men, øhm, altså, ja, så, så er det heller ikke mere imponerende, som så. Basen, når man ser den udefra, ser okay ud, men når man ser de her skud fra det hvide hus, så ligner det, at man har taget en flok skuespillere og, og filmet den på et webcam, og så stillet den op, op mod en blå væg. That's about it. Det er så avanceret, den kulisse bliver. Og øhm, når man ser de her skud for rundt omkring i verden, hvor der pludselig dukker det her billeder op på den her situation på øh, storskærm overalt i verden, og, sådan noget, og folk står og kigger på det, og sådan noget. Når man ser det, så ligner det altså noget, der er sådan lavet på, på, på en hjemmekomputer i, i midt-90'erne. Det ser, ikke, det ser ikke sådan vanvittigt imponerende ud af. Der er i hvert fald ikke noget på noget tidspunkt, de her sekvenser sådan for rundt omkring verden, der ser ud som om, der rent faktisk har været noget som helst på nogle skærme, og stod nogle folk og kiggede på det, men sådan er det. Så, øh, øh, så, så øh, ja, øh, vi kommer sjældent ud af det der kontrolrum, som, som hovedparten af fundet foregår i, og når vi kommer ud af det der kontrolrum, så er det ikke særlig øh, overbevisende, det, det vi ser. Øh, og, og, og for at ligesom gøre pakken perfekt, så, som, som jeg nævnte i forbindelse med rollelisten, skuespillerne er altså også discountvarer, der, det, det, det er bare ikke kendte skuespillere. Vi, vi kender lige øh, haveren der, og så... Kan vi lige genkende hendes kendte mand der, men That's About It, og de fleste af de her skuespillere ser ud, som om, de har været en af producentens venner eller en nabo eller sådan noget, der er blevet hed med. Altså hende, der spiller præsidenten, ser ud som om, hun har været uh, Mary McDonalds uh, stand-in i, i Battlestar Galactica, og det er sådan det, det, det hun har kunnet indtil videre. Uh, det, 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 er altså ikke, det er altså ikke imponerende. Jeg vil sige det sådan at i sin bedste momenter der matcher interceptor, sin stilen fra de bedste Steven Seagal to video film. Men en stor del af tiden så ligner den her film altså mere de billigste Steven Seagal derigter video filmen film. Vi er ikke helt nede på det niveau der sådan hedder sådan The Asylum film Altså de her low budget kopivarer, som bliver lavet for 2000 dollars. Vi er ikke helt der men altså nogle gange så så er vi far troende tæt på at være i nærheden af den kategori. Det må jeg bare indrømme. Men okay for at være fair, low budget er ikke nødvendigvis en dealbreaker for en film. Fordi jeg kan jo, faktisk, jeg kan jo godt lide faktisk, når, 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 når en film arbejder inden for visse begrænsninger. Altså, hvis, hvis filmen har en god kerne så kan jeg sagtens leve med, at budgettet ikke er 100 millioner dollars. Det, det, det kan jeg sgu godt leve med. Og, og som jeg tror, vi har nævnt før i forbindelse med, med andre film, øh, altså Die Hard-historien er jo en klassiker, og, og den, kan jo, den kan jo vendes og drejes og genbruges i en uendelighed på, på ganske øh, fortræffelige maner, så det, det har jeg heller ikke noget problem med. Og jeg har i hvert fald slet ikke noget problem med, at man forsøger at lave sådan en Die Hard øh, remake, og man så må sige, med øh, Elsa i, i hovedrollen som sådan en øh, kvindelig John McClane. Det synes jeg er fremragende, altså, endelig flere actionfilm med kvinder. Det, det siger jeg så ofte. Lad os endelig få det. Og, og oven så har man givet øh, den her karakter, Captain Collins, som, som Elsa øh, Pataki hun spiller, man har givet karakteren en sympatisk baggrund, der ligesom udnytter det faktum, at hun jo så er en kvinde inden for militæret. Der er en sexchikane-sag i hendes forhistorie, og øh, nogle gange er den en lille smule klodset præsenteret, men, men alligevel props til filmen for at prøve at gøre noget, der sådan føles mere sådan, øh, relevant og, 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 og moderne. Sådan det, 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 det er okay. Men nej, altså det, det lave budget og de her fejltrin, der måske er her, der, hvor filmen er en lille smule klodset, det, det er ikke det, der er Interceptors største problem Det største problem for den her film, det er, at den er så fucking snot, dum og inkompetent Altså en billig film kan vi tilgive, men en film, der er både billig og dum Det er altså en lille smule sværere at tilgive, det vil jeg godt nok indrømme og, og altså, det, det her det er virkelig en frustrerende film at komme igennem, det var det altså for mig i hvert fald under, undervejs. Men altså, lad os starte med noget sådan relativt simpelt, bare sådan noget som øh, fakta, militær fakta. Altså det her det er et skud fra hoften, det rømer jeg blankt, men mit gæt er, at ikke en eneste detalje omkring procedurer, hardware eller teknologi er korrekt i den her film. Altså, det virker som om den her film er det rene bullshit fra ende til anden. Altså, uden en og en snært af regulær research bag. Det virker som om den eneste research, folkene bag den her film har lavet, det er at se gamle b actionfilm fra sådan 80'erne og 90'erne. Så har de set de der filmer, og så, så har de tænkt, sådan, altså Chuck Norris han siger, at det tager 24 minutter for et missil at flyve fra Rusland. Altså, så han må jo vide, hvad han snakker om. Det er, det er godt nok til os. Det er sådan det niveau af research, man fornemmer, der ligger bag den her film. At den her film foregår i sådan en simplificeret fantasiverden, når det gælder de her aspekter. Altså, hvis man vil affyre et missil for eksempel i den her base, så trykker man på den store, fede, røde knap, hvor der står «Launch». Så er der er ikke noget kode, der skal tastet. Der er ikke en nøgle, der skal åbne det. Der er bare sådan en launch-knap. Der er vist nok og over så uh, That's about it. Hvad der skal launche? Hvor skal launches helt? Det ved jeg ikke. Vi trykker bare på launch. Uh, <laughs> sådan er det. Altså, det her det er sådan en film, hvor man kan sænke hele den her base, der altså sørger for 50% af USA's missilforsvar. Man kan sænke hele den her base fra en bærbar computer med en død mands fingeraftryk. Det, det, det er niveauet i den her film. Æ, altså de her militære aspekter, der er i historien, de føles lige så skusket som de, de billige kulisser. Det gør de altså. Øhm, og, og hele scenariet omkring den her base, at den skulle eksistere, hvad dens formål er, at det er det eneste øh, forsvar USA har, bortset fra den anden base der, øhm, virker øh, håbløst urealistisk. Sikkerheden på den her base, hvordan det lykkes de her terrorister øh, 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 at trænge ind, at rene øh, Anders Sand. Altså det, 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 øh, og det, det er så urealistisk, det her, de her praktiske sådan, tekniske aspekter omkring det her, at man kan ikke rigtig nyde filmen bare som sådan en b action film fordi det er simpelthen for urealistisk øh, og, 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 og der skal ymmere væk en del til, synes jeg Og nu vi er ved de irriterende elementer i den her film Så lader os lige hive fat i øh, det, 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 Hvad der næsten må være det mest frustrerende element i den her film Det, det er skurken og, eller skurkene og, og den her plan, der ligger bag det er løjse Altså vores hovedskurk, Kessel Han er simpelthen så irriterende selvfed At det næsten ikke er til at bære han er simpelthen det mest indbydende klamme, fratboy-fjols, man kan forestille sig. Og, og hele motivationen bag det her angreb, som, som de her terrorister står for, er hjerneblødende latterligt. Altså det er sådan noget, det det, det den her gang vås med, at USA er blevet en skygge af sig selv. We gotta make it great again. Yeah, right. Og, og det gør vi så ved at sørge for, at landet bliver atombombet til ruiner. Fordi så kan vi genopbygge det på den rigtige måde. Altså... Det er jo noget vågs, altså det er, jo, det er jo sådan noget vås, kun en filmskurk vil, vil, vil stille sig op og sige. Ingen gang Donald Trump vil fyre sådan noget evl af, altså han vil da have sense nok til at vide, at man kan ikke bombe et land til ukendelighed og gøre det ubeboeligt i 10-20 år eller sådan noget, øh, hvis man vil, altså, sig, det, det fungerer bare ikke sådan. Øh, og, og det altså har her Kessel, ham her guy, han er en utålig nar. Og, og, og alt, hvad han siger omkring den her plan, er det ren vås. Og, og planen er idioti. Og det er et problem. Altså, det er et problem, fordi, for det er jo, sådan, at når man laver sådan en actionfilm her, og når man har sådan en bad guy. Øh, trikket er jo, at øh, det, som den her bad guy står for, og det, hans plan og sådan noget, det skal være en lille smule fristende. Bare en lille smule. Altså lidt ligesom i dig, uh, uh, passende nok uh, Altså, der skal være sådan en lille snært af... Ej, er de er sgu meget cool, de her terrorister. Ej, ej det er en meget sjov plan, de har. Tænk, tænk nu, hvis det lykkes. Bare en lille <laughs> Så Sådan skal man sidde, og sådan så, så man, 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 kan, man kan nyde, og så se terroristerne arbejde, se baggejsende arbejde, og sådan noget. Før de selvfølgelig, øh, naturlig skal, skal ned med nakken til sidst, det vores held, det er ingen tvivl om det, men, men der skal være lige det der sådan lidt, ah, det skulle sgu lidt sejle alligevel. Hvor oh, det er ikke tilfældet her. Altså, øhm, på grund af... At den her øh, films øh, lave budget, så, så, så er problemet selvfølgelig også, at, at der er ikke så meget action i forbindelse med den her bad guy. Så han tilbringer det meste af filmen med at ævle løs om de her nonsens idéer om at make America great again. Øh, og og, og, og det, det er, der er så meget af den her anstrengende snak i filmen, og til sidst så sidder man jo bare og ønsker, at helt inden vil. Banke en knytnæve gennem kraniet på den her irriterende fucking bad guy. Ikke for at redde verden fra en atomkrig eller noget som helst. Bare for at få ham til at holde fucking kæft, så han holder op med at tale hele tiden. Det er jo ikke, det er jo ikke den rigtige motivation for, at man ønsker, at heldigende vinder men øh, og i øvrigt så magter hun ikke øh, den her opgave fordi han får bare lov til at snakke løs og det bringer os altså også til vores, vores heldige äh, Captain J.J. Collins. Hun er også lidt af et problem, fordi som jeg har nævnt, altså Elsa Pataki Pata- er cool. Hun er godt bud på en, en moderne kvindelig actionstjerne. Hun kunne sagtens lave sådan nogle fede uh, actionfilm. Uh, også B-actionfilm, det vil, det vil ikke gøre noget. Um, og, og som jeg også nævnte tidligere, så har karakteren et, en sympatisk baggrundshistorie, så det er altså meget fint. Men alligevel så er den her film bare ikke et godt udstillingsvindue for Pataki og hendes talenter. Fordi hun er sej og cool, og alt det der, det er altså meget fint, men alt omkring hende er kikset og dumt. Øh, og, hende, og, 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 og karakteren, som hun spiller... Øh, har manglet det her taktiske overblik, og det gør, det gør vores heldinde svag på sådan en irriterende måde, og de planer og løsninger, som, som uh, Captain Collins finder på undervejs, de er virkelig uoverbevisende, og, og så taber hun hele tiden sin våben. Det er også noget, der bare, come on, altså. <laughs> Hold dog i det mindste fast på din pistol, <laughs> og, og, så, og så har hun de her endeløse samtaler med skurken, der bare er så frustrerende. Og specielt dialogen med Skurken er et problem for den her øh, heldende karakter, fordi øh, han bruger jo selvfølgelig de her samtaler med hende. De står sådan, og snakker gennem sådan nogle samtaleanlæg, der der, der der er sådan nogle vinduer i de her lukkede døre, som, han, heldens, øh, som Skurken skal forsøge at komme ind til helten igennem. Øh, og, 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 og de står og snakker igennem de der, og, og han forsøger selvfølgelig at tro hende, og, og forsøger at få hende til at give op. Og, og jeg, det, det min første tanke, når jeg ser det her scenarie, med den her der står der og forsøger at manipulere hende. Hvad er det første, man vil gøre i den situation? Man vil afskære skurken fra at kommunikere. Så man tager gaffertape og sætter på vinduet, og så smadrer man det her samtaleanlæg. Det er det første, man gør. Det er jo min første tanke, når den her skurk kan står der og forsøger at manipulere hende på den anden side af døren. Man tager simpelthen det våben fra ham, fordi han kan ikke tro med at slå andre Soldater i den her base i Hjel Hvis han ikke kan kommunikere med heldinden han, han kan ikke manipulere hendes følelser Hvis ikke han kan snakke med hende Så det første man gør Er at fjerne hans kommunikation Det er det, 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 altså Det er jo det mest basale logik her I den her sammenhæng Men Problemet er selvfølgelig for den her film, at hvis heldinden havde gjort det, hvis hun havde gjort det, der gav mening og afskåret skurken fra at kunne, siger, hans endeløse vås, øh, som han bare hælder ud af ørerne hele tiden, øh, hvis hun havde gjort det, så havde der været endnu mindre film, end der er nu. <laughs> og problemet er så igen, at, at fordi inden ikke lukker kæften på den her skurk, så får han bare lov til at snakke, og få lov til at manipulere hende, og få lov til at øh, sige alt det her våg som sin teorier og hvad han vil gøre America Great Again, og, og, og manipulere hende, og øh, bruge hendes sag imod hende, og alt sådan noget. Og det gør filmen til næsten non-stop frustrerende oplevelse, at vi skal høre på hans ævl hele tiden. Og i sidste ende, så sad jeg bare og råbte af den her film, luk nu kæften på den her fucking nar. Altså, kom nu ud af det her fucking kontrolrum, og vis os noget action og luk kæften på den der nar. Well, lad os bare sige, at der går mere end en time, før det der med gaffetaben på vinduet rent faktisk går op for vores helt ene, og hun afskærer bagguyen fra at kommunikere med sig. Ja, yeah, well, det, det, det ser jo en del om den her film. Ej, jeg må konstatere, at Interceptor er en stor skuffelse, jeg havde ingen forventninger til den der, fordi jeg ikke har set noget fra den. Måske hvis jeg havde set traileren, så havde jeg kunnet justere mine forventninger til den. Men jeg vil næsten påstå, at selv hvis man bare håber på en god B-action film, øh, når man ser den øh, Interceptor, så, så vil man stadig blive skuffet. Altså den er simpelthen for dum og for billig og for irriterende til at være sådan rigtig brugbar som film. Den er virkelig tæt på at være decideret inkompetent nogle steder, og nærmest amatøragtig andre steder. Og så ejer filmen jo heller ikke skyggen af ironi eller selverkendelse, øh, og, og, og når man kombinerer det med, med det her lave budget, så er det altså en farlig cocktail, man kan komme af, afsted med en del, hvis man har sådan en frægt glimt i øjet og en lille smule og sådan noget, men, 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 men det, det har den her film altså ikke, og, og så er det ligesom, altså bliver alt ligesom udstillet, øh, hvis man skal tage alt alvorligt på den her måde, og det, det ikke godt look for filmen. Plus timing af den her historie er altså også en lille smule døv øh, Der står den her bad guy og snakker om at make America great again ved at bombe alt til ruiner. Og... Øh, øh, altså, det, det er jo sådan noget af den her... Øh, øh, måde at snakke på, er jo uheldigt tæt på virkeligheden. Og <laughs> det er så en ting. Men andet er så, at, 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 at det hele den her plan er jo som sagt, som jeg nævnte også, altså det er uden former for nogen indre logik. Altså, øh, og det er jo sjovt nok et problem, både hvis man er amerikansk præsident, og, og hvis man forsøger at lave en sammenhængende actionfilm. Der skal være altså en form for øh, Minimum af logik i det man gør og sammenhæng i det man gør og, og det man den historie man forsøger at presse ned i hovedet på på folk ja øh, yeah, de meget mænd og præsident i actionfilm så så og det, ja det, det. Ja, som sagt, det er, det, er, det er en frustrerende film, Interceptor. Men måske er det den perfekte Netflix-film alt lige, fordi altså, så kan man, man, man se den på en mobiltelefon med sådan en halvt øje, og så skærer den op i fire bider og ser den stille og roligt, og, og så føles den måske kun en lille smule som tidsspil, og, og, og det er jo, hvad det er. Men altså, for enhver seer, der sådan sætter sig ned og ser film rigtigt, <laughs> og besidder bare en lille smule sands for kvalitet, så er Interceptor altså ikke værd at spille tiden på. Der er så mange bedre, dårlige B-Action-film ude i verden, man kan spille sin tid med. Interceptor kan streames på Netflix. Det er en ren Netflix-produktion, så der kommer formodentlig ikke fysiske skiver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.